2: Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». Тема, о которой мы будем говорить, это Неп. Почему мы будем о ней говорить? Подошел ко мне накануне Виктор Баронец, военно «Комсомольской правды», и сказал, что у него совершенно сенсационная вещь буквально в кармане лежит. Он съездил в гости к историку Юрию Жукову, тот долгое время сидел в архивах и наткнулся на документ, который подтверждает, что автором НЭПа был все же не Ленин. Вот сейчас мы послушаем фрагмент беседы Виктора Баранца и историка Юрия Жукова.
0: Я много лет сидел и сижу в архиве, изучаю документы ГАСПИ Российский государственный архив социально-политической истории. Всегда говорили, что отказ от продразверстки продналогу порожден заботой Ленина, заботой партии о трудном положении крестьян. А оказалось, все не совсем так. Первым заявил о переходе от продразверстки к продналогу не Ленин 15 марта 2021 года на 10 съезде партии, а Зиновьев, более того, заявил он это 3 марта. Двадцать первого года oh, за полмесяца до того, как об этом поведал Ленин. <с <с Но не и это самое главное. Самое да. главное почему это было сделано. Мы всегда твердо учили и знали ради крестьян. Оказалось, ничего подобного о крестьянах речи и не было. Это было сделано для рабочих, потому что к этому моменту они были готовы чуть ли не к восстанию.
2: Фрагмент беседы военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца и историка Юрия Жукова. Ну что ж, выясняется, что Григорий Зиновьев на самом деле был автором Непа. И еще другой момент. Цели и задачи у НЭПа были совсем другие, Павел. Изначально какие цели и задачи ставились вот перед новой экономической политикой?
1: Считается такая основная цель – это возрождение деревни, выдача промышленной продукции крестьянам, в обмен на которые они бы поставляли хлеб в крупные города. И вторая уже, это, конечно, мелкое предпринимательство, которое подняло бы промышленности, в первую очередь, торговлю и распределение в Советской России. Но если смотреть на экономические показатели, как раз от революции, гражданской войны деревня пострадала не так сильно, как город. Вот есть точные цифры, что к 21 году запашка земли составляла 88% от 1913 года, а сбор основных продуктов питания составлял 82%. И это можно сравнить с промышленностью. Промышленность к 2013 году, отношение к 2013 году в 2021 было 26-30%. То есть одна четверть была. Крестьянское хозяйство упало всего лишь на 20-25%. Еда у у крестьян была в сельской местности. Но крестьяне не хотели делиться этой едой с городом. Потому что городу нечего было дать деревне. Павел, чем
2: отличался НЭП, который придумал э, Григорий Зиновьев и тот НЭП, который в
1: итоге все-таки вышел из-под Ленина, что называется. В чем разница? Да, разница была в том, что у Григория Зиновьева, напомню, это такой мэр Петрограда, вообще один из старых большевиков, глава партийной организации Петрограда и Петросовета. Его отличие НЭПа было, его и Каменева, в том, что он хотел меньше мелкобуржуазной стихии, за которую ратовал Ленин, и хотел больше контактов с иностранными концессиями, и хотел в деревне устанавливать не мелкотоварное производство, на что согласился Ленин, а ратовал за крупные земледельческие хозяйства, по примеру, Америки. Ленин фактически согласился с поражением перед крестьянами. Он понял, что пролетариата и тем более интеллигенции очень мало, и советская власть не сможет победить крестьянство, которое, напоминая, к тому времени составляло 90%. Ленин согласился с тем, что будет пусть мелкотоварное производство, э, не будет крупных хозяйств, нам нужно, как он говорил, НЭП, это минимум на 25 лет, то есть вот программа была Ленина на 25 лет, это как минимум новая экономическая программа, 25 лет не трогать крестьянина, э, потихоньку, да, где возможно вводить крупные хозяйства. А Зиновьев говорил, нет, да, давайте я согласен с Лениным, что надо возвратить, например, частников в торговлю, частников в промышленность, но делать нужно крупные хозяйства. По примеру, американ животноводческих крупных откормочных комплексов. И, кстати говоря, эти примеры были как раз начались в начале 20 века в Америке, где тоже фермерское хозяйство стали занимать крупные хозяйства. Когда появился трактор, когда можно было пахать сотни тысяч гектар, в Америке появились крупные, ну, такая притеча нынешних колхозов. Другое дело, что там работали не крестьяне, а такие сельскохозяйственные рабочие, которые обслуживали вот эти вот крупные хозяйства. Перед веком, например, был штат Монтана, в котором появились эти огромные площади, засеянные кукурузы пшеницы и так далее. Вот в этом было главное отличие. То есть Зиновьев не хотел поражения города перед крестьянами. Если Ленин соглашался, что да, не трогаем крестьянина, пусть живет, как живет, то Зиновьев говорил, да, соглашаюсь с частью программы Ленина, что нужны, например, иностранные концессии, нужен мелкий производитель в городе, но крестьяне должны переходить к крупнотоварному производству. Вот в этом была разница между ними. Фактически та же самая предтеча колхозов, которая потом появилась в 29-30-х годах перед коллективизацией. Но все же НЭП – это достаточно успешный
2: проект, несмотря на то, что у Ленина он был, скажем так, не таким мягким, как у Зиновьева.
1: Как был бы при Зиновьеве. Да, НЭП – это действительно один из самых успешных, я бы сказал, наверное, за всю историю России, один из самых успешных периодов экономического роста. Рост достигал 10-15% роста ВВП в год. Это темп по-китайски, то есть даже у Китая сегодня нет, в Китае 6-7%. Всего лишь за 6 лет было полностью восстановлено хозяйство с 1921 по 1927 год. Вот к 28 году Россия вернулась на уровень 1913 года, в каких-то отраслях даже обогнала 1913 год, с которым потом в течение 100 лет советской власти, да и даже сегодня иногда мы видим сравнение. Я начал с громких слов, что это историческая сенсация. Во-первых,
2: признаешь ли ты, что это историческая сенсация? Как ты считаешь, почему до этого момента об этом не было известно? Почему эти бумаги лежали в архивах? Я так понимаю, что
1: все-таки кто-то же обращал на них внимание. Но я бы не сказал слово «сенсация», я бы сказал, что это очень громкий факт. Сенсация все же состоит скорее в том, что Зиновьев первым заявил об этом, что именно Зиновьев заявил об этом, потому что в конце 20-х годов Зиновьев как раз обвиняли в том, что он представлял собой так называемую левую оппозицию, которая хотела возврата военного коммунизма. Вот была правая оппозиция, это Бухарин, который говорил, надо наоборот больше капитализма и в деревне, и в, в городском хозяйстве. А вот Ленин, Зиновьев, Троцкий, Каменев, была так называемая еще рабочая оппозиция, Шляпников, Медведев, которые говорили, нет, надо и их обвиняли в том, что они вот хотели вернуться к военному коммунизму, Что такое военный коммунизм. И это, например, отмена денег, это бартер, 2020 й год, 92% довольствия рабочим в крупных городах выдавалось натуральной продукции, то есть фактически отменялись деньги. Рабочий получал по пайку еду, одежду, топливо для обогрева. Зиновьев видел, видел как бы идеал вот в военном коммунизме. И при этом вот такой человек, который был, ну что называется, во много раз более левый, чем Ленин, признает правоту Нэпа. Вот в этом состоит сенсация. Не в том, что это он автор или не автор. Автор все же, ну, скажем так, экономических обоснований э, был, как сейчас сказали бы, Совет Министров. И, кстати говоря, в нем большое участие принимал, например, Дзержинский. Вот в этом стоит сенсация, что такой упертый коммунист, такой упертый э, по своей левизне человек, как Зиновьев, признавал нужность Непа.
2: И вот просто уточни, но все-таки э, считается же, что Ленин, именно автор идеи
1: Правда ведь? Ленин не столько автор идеи, сколько Ленин продавил эту идею. Потому что, понятно, у Ленина была, ну, скажем так... У Ленина был самый высокий авторитет в партии. И он первым заявил о том, что все, мы идем теперь дорогой новой экономической политики. Да, он первый заявил. Это мартовский съезд 21 года, который проходил э, в тяжелейших условиях, потому что в это же время шел кронштадтский мятеж. И вот Ленин уговорил, смог пробить партию на то, чтобы принять новую экономическую политику. Иван
2: Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру».
1: Предыстория. Мысли. Факты. Суждения.